Drahý nebeský oče, já tě děkuji za tu příležitost znovu přijít před tvoji rodinu, před své bratry, před své sestry, před pane ty nejbližší. Já tě děkuji za Upside Down. Děkuji ti za každého mládežníka, kdo jsem dneska přišel. Stejně tak se chci, pane, modlit a přimluvat. A prosím tě za, za ty, kteří dneska nemohli přijít, už je to Jaina, nebo náš oslavenec FIFA, nebo prostě spousta lidí, kteří jsme dlouho neviděli. Ať už je to Matou, že kdokoliv, kdo prošel Upside Down. Hospodine, já ti děkuji za to, že ty máš s každým plán. Děkuji ti za to, že, pane, ty jsi na nikoho nezapomněl. A že i když se můžeme na údečku objevit po roce, nebo můžeme, pane, být jako ten marnotratný syn, který k tobě přiběhne po letech, po letech úplně prohýřených, jsi to pořád ty, kdo naopak běží k nám, kdo nechá úplně všeho a prostě přiběhne k nám, obejme nás a řekne, jsem rád, že se zvrátil domů. Pane, ty jsi pro nás dal ten nejlepší příklad. Ty jsi ukázal v Ježíši Kristu, že i když, pane, jsi byl bezdomová, i když tě pronásledovali vlastní lidé, když tě chtěli třeba ukamenovat a nakonec tě ukřižovali, to tě nikdy nezastavilo k tomu, aby se nás nemiloval, aby se znemodl za ostatní, aby se nedělal zázraky. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi měl vždycky na srdci předněji nás než sám sebe. Já ti děkuji za to, že ty jsi pro nás ten nejlepší příklad, že bude pro nás vlastně celý život, velká škola se tě jenom přiblížit. Ale, pane, prosím i dnešní večer, aby se vedl moje ústa, aby se vedl naše srdce, abychom se dneska něco naučili a něco prostě to vzali jako výzvu pro svůj život. Aby jsme dneska dokázali posoudit, jestli na to máme nebo nemáme, jestli to chceš nebo nechceš, jestli, pane, v něčem selháváme nebo ne. Prosím, pane, aby Dnešní slovo, aby to, co dneska budeš skrze mě říkat, aby bylo živé, aby to nebylo žádný náboženský keci. Prosím tě, pane, aby si pomohl, abych nic nepředával, abych naopak nic neubíral. Duchu svatý, otevři naše uši ke slyšení. Duchu svatý, otevři naše srdce k tomu, abychom přijali tvé slovo. A prosím, aby nás proměnilo, protože tvé slovo je živé. Tvé slovo je mocné. Ty jsi řekl, budiš světlo a stvořil si tento svět. Prosím, aby se dneska, dneska se stejnou mocí mluvil do našich srdcí. Amen. Takže přátelé, já jenom zrekapitulu, je hlavně pro Deva, kdo ta ne, který tady nebyl. My, se, my máme takovou sérii, kterou budu končit. My máme takovou sérii, kde mluvím o tom, že Bůh, a v tom Jakubovi nás jasně vybízí, hele, Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám. Jakub je velmi praktický. Jakub tam říká, že nemůžeš říct, hele, já jsem věřící, ale když vidíš člověka vedle sebe, který trpí a má hlad a ty, ty máš dvě jabka a nedáš mu to jabko, tak jsi pokrytec a nejseš věřící. Jakub nás vybízí, aby jsme dělali velmi konkrétní kroky. Jakub nás vybízí, aby jsme se třeba modlili. Jakub tam říká, hele, jestli jsi nemocný, a nemodlíš se, no tak se nediv. Nemáte, protože nežádáte. Bu, Jakub je hodně konkrétní. Ale dneska já se chci podívat do Timotea, ten, uh, což byly vlastně listy, dva listy, které Apoštol Pavel napsal mládežníkovi, což už byl vlastně potom dospělý člověk, který se jmenoval Timoteus. 
A Timoteus byl mladý kluk, který vlastně vyrůstal ve službě po boku Pavla. A když byl Pavel ve vězení, tak Timotej se vlastně stal mladým pastorem. Timoteus se stal vlastně člověkem, který místo Pavla opravdu vlastně vedl ty sbory. Na jeho bedrech v hodně mladém věku byla velká zodpovědnost. A on mu právě potom říkal, a určitě si na to možná vzpomenete, že v jednom z těch listů je napsáno, hele, Timotej, nedovol, aby se na tebe někdo díval, že jsi jenom teenager. Nedovol, aby se na tebe dívali a soudili tě ti lidi jenom proto, že jsi mladý. Naopak, oni by měli, když se na tebe kdokoliv podívá, tě nesoudit proto, že jsi mladý, starý, že jsi z Prahy, že jsi s příbrami, ale měli by tě soudit podle toho, že na tobě vidí, jak tvoje víra je živá. A potom mu říkal, hele, ono to něco vyžaduje. Vyžaduje to díky právě tomu, že jsi teprve mladěch, aby si byl víc a víc u Boha. Ono to vyžaduje, aby si šel tu extra míli. Že to, co je pro dospěláky někdy možná jednodušší a pro tebe to není tak jednoduché, tak aby si právě v těchto oblastech byl daleko horlivější než ti dospěláci. Protože víte, na nás, mladých lidech, něco nejlepšího. Vy sami si teprve teďka tvoříte hodnoty. Vy sami můžete si mimochodem velice brzy vytvořit i nějaké předsudky. Protože typický příklad. Moji rodiče se rozvedli. Nechci být nikdy jako moje matka. Nechci být nikdy jako můj táta. Nebo, hele, moji rodiče chodí do kostela nebo chodí do církve, ale přes den se vůbec nemodlej. Já nechci být jako oni. A můžete se vytvořit spoustu vlastně takových milných představ o tom, jak nechcete nikdy být. A co je nejhorší, že se vám může stát, že se stanete úplně stejný jako, jako táta, nebo jako máma, nebo jako váš soused, Protože se najednou začnete podobat tomu člověku, s kterým nejvíce trávíte čas. A tak asi možná není divu, a určitě jste si to všimli, že třeba spousta kamarádů, kteří s váma třeba hráli basket a vždycky byli s váma na hřišti, najednou už nejsou tolik na hřišti, jako s kamarády, který, já nevím, sedí na lavičce, popíjejí krabicáka nebo pálí jointa. Protože místo toho, aby třeba s váma byli pořád na tom hřišti, tak najednou se stávají tím, s kým tráví více času. Jestli chcete mít větší moc nad svým vlastním životem, jestli chcete mít vlastně, aby vaše modlitby měly větší moc, tak logicky asi není pro vás překvapení, že vám řeknu, travte víc času s Bohem, než že travte více času, a nevím, s Facebookem nebo s něčím jiným. Protože čím více budete trávit času, já nevím, s lidma z Facebooku, tak tím se stanete jenom Facebookou generací. Čím více budete trávit času jenom s lidma, kterými se říká, hele, to je moje parta, tak budete víc a víc jako ta parta. Budete dělat jenom ty věci, které vás, kterých ta parta dělá. A já chci, aby jsme ale jako upside down byla ta parta, když to přeženu, která horlivě usiluje o to, aby jsme nebyli posuzováni díky tomu, že jsme mladí, staří. Ale aby jsme byli posuzováni podle toho, že obracíme 
tenhle ten svět z hůru nohama. Já vás poprosím, jestli máte s sebou své elektronické Bible, nebo dokonce papírové, abyste si se mnou otevřeli a druhou Timoteovi. Je to... Budeme číst... A, 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 druhá Timoteová. Tak. Máte otevřený ty Bible? Už jste našli druhou Timoteu? Výborně. Tak. Takže druhá Timoteová. Já to nalistuju. Tak. Druhá kapitola. A patnáctý verš. Tady Pavel, já dám ten kontext. Tady Pavel z vězení. Z vězení píše Timoteovi, který už toho má tak jako tak dost, jo? Protože Timoteus, že byl mladý pastor, má toho strašně moc a on mu tady dává nějaký praktický rady. Jo? Oba dva, oba dva ty dopisy jsou velmi praktické. Ale tady ho ke konci, druhá kapitola, 15. verš, začne vybízet, aby udělal ještě víc. Já to přečtu. Takže, horlivě usiluji, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, jako dříč, jako pracovník, který se nemusí stydět, který správně rozděluje slovo pravdy. Takže Bůh nás tady vybízí, jestli se chcete vlastně přiblížit ještě k Bohu, tak máte něco udělat. A co jako týnejdři málo co děláme, věřte mi, to málo co děláme, aby jsme byli v něčem horliví, aby jsme dokonce o něco usilovali. To je naprosto jakoby diametrálně něco odlišného. Jestli nás něco jakoby baví, a nevím, ať už je to, dejme tomu, fotbal, nebo judo, nebo já nevím, kreslení, tak možná lehce usilujeme o to, aby jsme to dělali. Ale tady je napsáno, aby si horlivě, horlivě usiloval, aby vaše srdce tím vyloženě hořelo. A víte, ono je to někdy těžký. Vy z vás, kterým je už náct, jste asi pochopili, že vašemu tělu se málo kdy chce něco dělat. I když vás něco baví. Škoda, že tady není dneska s náma Honza, protože Honza má talent. Brácho Delišky, jo? Asi víte, že Honza hraje nějakou tu ligu, že je uh, fotbalista, že je dobrý brankář. Já jsem ho viděl v akci několikrát a Honza má talent. Honza, z Honzy může třeba vyrůst další Petr Čech, když to přeženu, když se tomu bude věnovat. Ale i Honza se mi svěřil, že proto horlivě neusiluje. Že když může, tak na trénink nejde. Že když nemusí, tak to prostě nedá. A víte, co se stane vlastně, když to takhle bude šulit? Tak dříve nebo později ho i ten fotbal vlastně přestane bavit a nikdy z něho nevyroste druhý Petr Čech. Víte, i když Honza má talent a i když vy třeba máte talent, já nevím, na kreslení nebo na cokoliv jiného, když nebudete hodlivě usilovat, abyste se v tom pořád dál zdokonalovali, když to pořád nebudete dělat, tak nikdy v tom nebudete, nechci říct nejlepší, ale nikdy to nenaplníte. Já chci, abyste se zamysleli chvilku nad tím, 
v čem jste dobří. A taková dobrá rada. Teďka přijde ďábel a řekne nachytal jsem tě, ty totiž nejseš dobrý v ničem. <laughs> tohle se tě netýká. <laughs> ty nejseš fakt v ničem dobrý. Tak, tohle je lež. Tohle je lež. Každý z vás má nějaký talent. Dokonce něco, co děláte strašně rádi, v tom jste dobří. Já nevím, může to být fakt něco, o čem nepřemýšlíte, že to je pro vás tak přirozené, jako já nevím, kreslení, jako je vytváření videí, jako je basket, jako je cokoliv. Ale v tom, jestli jste v tom dobří, tak já chvilku nad tím uvažujte, chvilku to mějte v hlavě, možná dokážete pozbudit, možná dokážete cokoliv, chvilku to mějte v hlavě. Bůh vám tohleto dal jako jí určitý talent. Ale když ho nebudete rozvíjet, tak potom opravdu podlehnete ty lži ďábla, že v ničem nejste dobří. Bůh vám dal ale zaprvé talent, Bůh vám dal i srdce, které dokáže Boha poslouchat, které dokáže vědět, kdy se tomu máte věnovat a kdy máte třeba dělat něco jiného, jako já nevím, jako je modlení, jako je pomáhání rodičům, jako je to, že prostě zvednete telefon a zavoláte člověku, kterého jste dlouho neviděli a řeknete, hele, jak se máš? Hele, tak jsem se na tebe vzpomněl, není to náhoda? Možná mě Bůh dal tohleto na srdce, jak se máš? A Bůh vám ukáže třeba spoustu různých věcí. Takže první věc je, i když máte nějaký talent, tak ho prosím rozvíjejte. Tam je dokonce napsáno, že když zjistíte, že třeba máte být ve chvalách, nebo že máte být třeba pastor, nebo že máte být evangelista, tak tady je napsáno, že máte horlivě usilovat ale o to, abyste se dokázali postavit před Boha jako osvědčený pracovník. Jako někdo, kdo se nemusí stydět za to, že správně rozděluje slovo pravdy. Takže když se vrátím k tomu příměru té pici. Když sami budete rozdávat jenom suchou, starou pizzu, myslíte si zaprvé, že to ty lidi budou jíst nebo bude to bavit? Asi ne. Myslíte, že i Bůh bude rád, že vy máte takhle tričko, na kterém je napsáno já jsem křesťan, já jsem Ježíšův a dáte nějakou okoralou starou pizzu někomu? Tady je napsáno, že máš být ten a teď jsem si to překlikl, že máš hodlivě usilovat, aby jsi byl pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Jak často, mimochodem, taková těžká otázka, jak často využijete příležitost ve své škole nebo u svých kamarádů, když vám někdo řekne, hele, mě dneska bolí hlava, hele, ta úče je fakt pitomá, hele, já nevím, co se stane. Když zastavíte toho člověka a řeknete, OK, není problém, já se za tebe můžu modlit. Jak často třeba tohle to uděláte? Nebo když uvidíte ve svém okolí nespravedlnost, když uvidíte hřích, jak často řeknete, hele, neměli bychom pomlouvat tohle člověka, když tady není. Tohle je mimochodem to správné rozdělování slovy pravdy. Protože pravda se postaví, když se někde lže. Pravda je někdy, i když můžete, pravda vlastně vás vede do té situaci, kdy je daleko lepší zůstat potichu, nebo je daleko lepší odkývat nějakou lež. 
A já věřím, že vy všichni znáte možná tady tuhle uh, situaci, kdy jste v partě nebo když jste ve škole a vy najednou uslyšíte tichý boží hlas, který vás řekne, hele, tohle není správný. Tohle, co se tady děje, není správný. Tady někdo třeba pomluvá někoho, nebo tady někdo lže. Tohle není správný. A vy máte možnost se rozhodnout, jestli budete pořád hodlivě usilovat a bojovat za tu pravdu, za to, že tady máte tričko křesťana, anebo že radši, abych nedělal vlny, tak radši budu mlčet. Ale pravda se nedá umlčet. My sami jenom můžeme posunout. My sami ji můžeme zastavit. Ale dříve nebo později to vyjde najevo. Dříve nebo později budou vaši spolužáci před Bohem a nedou zjistí, že cože, ono se nemá lhát? Cože, ona to byla pomluva? A nedou tam uvidí vás. A Bůh říká, no jasně, teď tady je Vítek. Teď přece jste byli ve, ve třídě, teď Vítek to nedělá. A oni, no Vítek mi to neřek. Já věřím, že nikdo z vás by tohle to nechtěl zažít. Proto fakticky já vás vybízím. Buďte jako Timotej. Horlivě usilujte o to, abyste se nemuseli stydět za to, že někdo si na vás ukáže a řekne, cože, Jana je křesťan, to jsem o ní vůbec nevěděl. Teď se mi tuhle slyšel, jak mluvíš prostě. Cože, ona, ona že je křesťan. Chcete, aby tohle se stalo, nebo nechcete? Já věřím, že nikdo nechce, aby se tady tohle to stalo. Takže já to přečtu znova a chci, abyste o tom fakticky uvažovali. Co to konkrétně pro vás znamená? Hodlivě usiluj, aby se před Boha dokázal postavit jako osvědčený pracovník. Usiluj o to, aby se nemusel stydět a aby se správně rozděloval slovo pravdy. A teďka ještě se mnou seďte dolů, kde znovu je tam to slovo usilovat, to znamená, že něco máme dělat. Je to pořád ta samá kapitola, to znamená 2. Timoteus 2.22. A to je takový těžký. Tady už jasně mluví k nám teenagerům, jo? Takže poslouchejte. Já jsem pořád teenager. Já mám dvakrát 18. No tak. Takže. Tady píše. A 2. Timoteus 2.22. To si zapamatujete. Tam jsou... Já, já neležu, je to dvakrát dvana, dvakrát osmnáct. Dvana. Takže, hele, tohle se hezky pamatuje, jo? Druhý Timoteus, druhá kapitola, 22, čtyři dvojky. Tady se píše. Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Hloupé a pošetilé otázky odmítej, stejně ví, že plodí jenom Hádky. Ty se nemáš hádat, protože pánův otrok se nemá hádat. Nýbrž má být přívětivý ke všem, má, schop, má být schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kázat orpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy a proberou se s dňáblují léčky, do které byly od něj chyceni, aby činili jeho vůli. Takže tady Pavel vybízí Timota a také nás, abychom zaprvé utíkali před mladickými žádostmi. Uh, já nevím, kdo z vás si ještě hraje s panenkama, nebo, nebo kdo z vás si hraje, já nevím, s pidí autíčkem. Málo kdo z vás, já věřím tomu, že ne. 
Je to tak, jako kdyby tady, já to, já to nejdříve přeložím, abyste to pochopili. Tady Timoteus říká šestiletýmu klukovi, aby už si nehrál s tím dudlíkem. Protože už jde do první třídy. Tady potom, to je prostě špatně. Je to blbý, aby tady jako dospělák, já před vás přistoupil a začal jako cucat dudlík. Je to úplná pitomost. Je stejná pitomost, aby vy jako teenager jste byli někde v tom mladickou, s tou mladickou žádostí a řekl já ty ty kresí to malovánko, já se nechci učit algebru. Možná to vaše tělo chce. Možná si někdy to vaše tělo vzpomene, jak to bylo krásný, když jsem si ve školce jenom hrál. Ale vyrostete. Přátelé, vyrostete. Tady je napsáno, že máš od toho utíkat. A ano, mimochodem, budete, to, budete bojovat s tím pořád. Vaše tělo si kne, a dáme si ještě další díl seriálu. Dáme si ještě další díl seriálu. Dáme si, ano, prokrastinace, hurá! Ale Pavel vám říká, od tohohle utíkej. Naopak, a je tady to znovu, to sloveso. Usiluj o spravedlnost. Spravedlnost znamená, že si pořád kdykoliv můžeš postavit před Boha. Spra- jako spravedlivý. My všichni víte, že jsme zřešili, že jsme nespravedliví, ale díky Bohu Bůh nás zachránil, očistil. To znamená, že máš usilovat o spravedlivost. Když zřešíš, máš činit pokání. Repent. Když zřešíš, máš činit pokání. To znamená, že máš usilovat o spravedlnost. Další slovo je, máš usilovat o víru. To znamená, když s něčím bojuješ, Máš pořád věřit, že Bůh si s tím pomůže. Máš usilovat třetí věc, o lásku. Kdo z vás ví, že je těžké někdy milovat svoji matku? Kdo z vás ví, že je někdy těžké milovat svého otce? Kdo z vás ví, že je těžké milovat dokonce svého sourozence? Svý kamarády? Dokonce i lidi na upside down. Je to někdy těžký. Ale je tady napsáno, to je úplně jedno. Máš o to usilovat? Máš je milovat? Máš milovat i své nepřátele. A máš usilovat o pokoj s každým. To znamená, je tam potom napsáno, že se nemáš hádat. Kdo z vás ví, jak je někdy těžký se nehádat? Víme to všichni. Takže, praktické věci. Já jsem vás totiž poprosil a už budu končit. Tak, hele, já jsem vás poprosil, abyste se modlili, aby vám Bůh ukázal, jak prakticky se můžete dostat vlastně k Bohu. Minule že jsme si říkali xkrát, že je to jednoduchý, máte s ním trávit čas, to znamená modlit se nebo číst Bibli. Ale tady se píše o velmi praktických věcech. Máte usilovat o to, abyste bojovali proti těm mladickým žádostem, které už nemáte dělat, už dospíváte, už to nedělejte. A budete s tím bojovat, ale bojujte. Máte usilovat o to, abyste vždycky byli spravedliví, jak k sobě, tak i k ostatním a před Bohem. To znamená, čiňte pokání a máte být tady praktický. To znamená, rozvějte vaši víru, rozvějte lásku k ostatním a snažte se mít pokoj s každým. Já vím, že možná někdo řekne, no já jsem taková vybušná povaha, já se prostě vždycky pohádám, je to vždycky její chyba. Tak právě pro vás Bůh napsal tady tenhle ten verš. Usiluj o pokoj. Bůh ví, jak je to těžké mít pravdu a stejně skončit na kříži. Bůh měl pravdu a co s ním udělali? No stejně ho dali na kříž. 
Stejně ho dali na kříž. Hádal se? Hádal se? Víte, co řekl Ježíš na kříži? Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. Takže, tohle jsou praktické věci. Příští týden, já vám garantuju, ano, pokud bude hezké počasí, ale já to teďka poslední myšlenka. Přátelé, ještě, ještě se mnou zůstaňte. Přátelé, příští týden, já vám garantuju, že budete mít příležitost zřešit a že asi zřešíte. Co máte udělat je, že se máte pomodlit a říct, bože, odpust mi. Příští týden budete mít příležitost k tomu, aby vaše víra rostla anebo se zmenšovala. Příští týden budete mít příležitost k tomu, abyste někoho více milovali anebo se na něho naštvali. Příští týden budete mít příležitost k tomu, abyste byli ten, kdo přináší do hádky pokoj anebo ten, kdo se pořádně pohádá. Ale já vám říkám, já vám říkám, přátelé, usilujte o to, usilujte o spravedlnost, víru, lásku a pokoj a usiluj o to, aby se nemusel stydět před Bohem. Tohle je fakticky moje touha. A víte, teď vám bohužel musím říct, i když už nejsem teenager, bohužel, jak mě tady opravil, opravil tady přesně tak, jak mě tady opravil kolega, který taky není teenager. Takže, řeknu vám to takhle. Já se svým tělem, se svojí duší, taky s tím bojuju. Taky pro mě někdy i v práci, dokonce i se svou rodinou, pro mě není jednoduché, Usilovat o to, aby v mé rodině byla vždycky plná spravedlnost, víra, láska a pokoj. Ale usiluju o to. Snažím se o to, modlím se za to. A je to boj. Je to fakticky, musíte hodlivě usilovat. Ale když se to naučíte už teď, dokud je vám náct, nebo 20, nebo 21, nebo kolik vám je, tak je to daleko pro vás, bude to pro vás daleko jednodušší nalézt, fakt ten top standard lásky, víry, pokoje, už teďka, než abyste se to učili jako dospělák, který má plnou předsudku. Proto to dělejte už teď. Proto to dělejte už teď, protože nikdo z vás nechce skončit jako ten betonový křesťan, nikdo z vás nechce skončit jako pokrytec, na kterého lidi budou ukazovat, cože, křesťanství Bůh? No to nechci, protože tamhle Franta se na něho podívej, ten chodí v neděli do kostela, ale celý týden tady se mnou jako stejně dělá stejné věci. Nebuďte takový lidi. Horlivě usilujte o to, aby se za vás Bůh nebo kdokoliv jiný nemusel stydět. Amen? Tak pane, já ti děkuji za, za to, že za to, že i když prostě selžeme, za to, že i když my sami před sebou se kolikrát stydíme za věci, které děláme, i když se prostě kolikrát stydíme za to, že třeba vybuchneme, nebo že lžeme, nebo že pomluváme, nebo že jsme někdy dokonce horší než okolí před náma, nebo kolem nás. Pane, já ti děkuji za to, že ty to s námi nevzdáváš. A ty víš, jak je to někdy těžké, když bojujeme sami se sebou, se svým vlastním tělem, nebo se svojí vlastní duší. Přesto já tě, pane, prosím, aby se nám dneska ukázal tu moudrost tvého slova. Že prostě ano, je to boj. Ale že když budeme horlivě usilovat, že když ukážeme snahu, tak, pane, ty nám pomůžeš. Jsi to ty, kdo nám dává tu spravedlnost. Jsi to ty, kdo je zdrojem víry, lásky a pokoje. Pane, prosím, aby jsme fakticky pochopili, že když se přiblížíme k tobě, 
Když opravdu uděláme těch pár kroků, ty jich uděláš daleko, daleko víc. Že když pochopíme, že máme trávit čas s tebou, tak to není o nějakém náboženském aktu, ale že je to o tom, že ty do nás vyleješ a naplníš nás právě láskou, klidem, pokojem, radostí. Že, pane, to nenajdeme nikde ve světě, že tohle najdeme pouze, jenom pouze u tebe. Prosím, abychom dokázali pochopit tuhle tu jednoduchou radost. Že ty si přišel, abychom měli život, abychom ho měli v hojnosti, abychom si ho dokázali užívat. A že je tady zďábel, který je ničitel. A že právě proto musíme znovu a znovu být prostě s tebou. Prosím, aby Upside Down bylo známé jako těmi mladými lidmi, kteří horlivě usilují o to, aby mohli před tebe předstoupit, aby jsme se nemuseli za sebe za někoho stydět. A tak nám, pane, v příštím týdnu ukazuj ty právě chvíle, kdy máme vystoupit z řady, kdy máme třeba i odvážně říci, hele, tohle dělat nebudu, nebo budu se naopak za tebe modlit, nebo dej nám někoho na srdce, za koho se budeme třeba každý den modlit. Prostě udělej něco, co změní náš život. Pane, nikdo z nás nechce být stejný. My chceme být daleko lepšími, tak nám prosím v tom pomož. Ve jménu Ježíše, našeho Pána a Spasitele. Amen.